0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku, odcinku inaugurującym serię filmów wakacyjnych w roku 2021. Filmy wakacyjne są bezpośrednią kontynuacją, a właściwie może spin-offem filmów zimowych, które zakończyliśmy w tym roku no bardzo obficie, bardzo długą. Zimą. A teraz przechodzimy od razu do nowości filmowej. W dzisiejszym odcinku omówimy film z Angeliną Jolie, który wszedł na polskie kina, a w drugim odcinku, przepraszam, w drugim w drugiej części tej audycji powiemy troszkę bardziej tak prywatnie, em, patronowo, dla patro... podziękujemy patronom, aczkolwiek odcinek jest ogólnodostępny. Sponsorowany w całości przez patronów na patroniteaudio.pl Na patronite.pl właściwie, a patronite audio dostajecie dodatkowe, bonusowe odcinki i przedpremierowe dojście do tych materiałów, które pojawiają się na konglomeracie. A teraz po intro zapraszam was w dzicz. Why'd they put you in a fire tower? Well, I'm just lucky, I guess. I read the wind wrong. I should have gone to them. Then you've been dead too. Those Who Wish Me Dead Ci, którzy życzą mi śmierci to dzieło Taylora Sheridana który jak w punkt pojawia się w odpowiednim miejscu i czasie dlatego, że ten człowiek ze swoim filmem pod tytułem Wind River z 2017 roku zagościł na łamach filmów zimowych zimowych Ode mnie to była ocena 5 na 10, tam mieliśmy doborową obsadę Elizabeth Olsen i Jeremy Renner, znany z świetnej roli Sapera w filmie Catherine Bigelow, natomiast no, niestety tamten film, mimo że zimowy pełną gębą, nie... No, nie, nie zachwycił mnie. On był bardzo popularny. Na IMDb ma 216 tysięcy odsłon. Wysoka nota, 7,7. Niestety e, mnie rozczarował na dłuższą metę. Jeśli chodzi o krytykę, to zapraszam do e, określonych odcinków właśnie z, z cyklu Filmy Zimowe. Natomiast chciałem dać temu reżyserowi kolejną szansę, no chociażby z tego powodu, że on no, był zamieszany w produkcję Sicario, napisał scenariusz do pierwszej części Sicario, bardzo, bardzo dobrego filmu którego ja oceniłem też 5 na 10, ale, ale no to, to jest jednak dobry film Denisa Villeneva, który zrobił i Blade Runnera i wiele innych no to tutaj tak prywatnie chyba poszedłem jak pamiętam, ale Sicario jak najbardziej polecam właśnie scenariusz Taylora Sheridana i teraz drugi pełnometrażowy film Taylora Sheridana pojawia się na ekranach naszych kin i właśnie, hmm, wybierałem się już do kina Cinema City, aby hmm, ponownie wejść do multiplexu i rozgościć się, poczuć, poczuć ten klimat, poczuć tę atmosferę. Jaki pierwszy film wybrałem na to, aby... Hmm, to, to, to miało miejsce. No, yy, Quiet Place, część druga. Yy, niestety yy, nici wyszły z tego seansu. Ale właśnie tego samego dnia, kiedy miałem bilet na ci, yy, ciche miejsce, pomyślałem, że wezmę coś lżejszego i może właśnie film z Angeliną Jolie będzie się do tego nadawał. Obejrzałem trailer, i po trailerze wiedziałem już, że przyjdę do domu, wrócę i będę mógł pełen optymizmu zacząć naszą serię filmów wakacyjnych, czyli przypomnę tutaj dlaczego nagrywamy to. Otóż wakacje kojarzą się wszystkim z morzem lub też wypadami w góry do lasu, nad jeziora, spacery. Wiecie, znacie te klimaty, możecie kojarzyć wiele filmów dziejących się w takim otoczeniu, z taką scenografią i właśnie tutaj próbujemy sobie podkręcić klimat, czy to wakacji, czy to może jakiegoś wyjazdu i momentu, kiedy wróciliśmy z wędrówki i siedzimy w domu i, i właściwie... no lepiej byłoby poczytać książkę albo zagrać w planszówkę ze znajomymi no ale może ktoś akurat ma ochotę obejrzeć film i może sobie zadać pytanie czy będzie chciał obejrzeć produkcję z Angeliną Jolie i z no, właściwie już tutaj aktorów takich znanych jest, przepraszam, jest, jest jeszcze aktor właśnie John Bernthal, czyli właśnie aktor który również zagrał w Wind River no i o czym jest to film? Otóż mamy tutaj połączone właściwie trzy problemy w tym godzinę 40 dziele. Trzy wątki fabularne, które ze sobą się łączą. Otóż Angelina Jolie jest pracownikiem gdzieś na Alasce, która zajmuje się wypatrywaniem Dymu właściwie. Jest to wieża obserwacyjna. Ona jest ratownikiem ratownikiem związanym z ogniem. Czyli ona jest takim leśnym strażakiem. No i ta wieża obserwacyjna, która jest w trailerze, która niesłychanie zachęca, aby obejrzeć film, to jest właśnie jej miejsce pracy. Ona obserwuje całą Montanę, bo w Montanie to się dzieje. I mamy widok na piękne góry, piękne, gęste lasy i pośrodku sama Angelina Jolie, która nadal wygląda jakby miała 17 lat. Zapytacie, co tutaj jest nie tak? Czy, czy to jest w pełni dobrze obsadzona rola? Ja nie wiem, jak ona to robi, ale odczuwam niestety jakąś sztuczność. Nie mam pojęcia, czy jest to kwestia jej urody, czy być może zabiegów, jakie sobie uczyniła na twarzy, ponieważ ja Mam pierwsze takie wrażenie, że ogląda mnie człowieka, tylko właściwie jakąś lalkę Barbie. A oczywiście nie mam nic do Angeliny Jolie, bo świetnie ją wspominam w lekcji, w, lekcji w filmie Przerwana lekcja muzyki. Ale jeżeli ja obserwuję kobietę, która para się no, takim ekstremalnym wręcz zawodem, no to cały czas bardziej zamiast człowieka widzę sztuczną Larę Croft, którą przecież zagrała w Tomb Raiderze. Więc musiałem tutaj zawiesić niewiarę, że mam do czynienia z aktorem, a nie z człowiekiem wygenerowanym przez CGI, bo miałem czasami takie wrażenia, tak samo jak obserwując te pożary lasu, które podejrzewam chyba po części były może uchwycone rzeczywi w rzeczywistości, kiedy te lasy płonęły, no a może były też zupgrade'owane CGI, tego się obawiam i to w pewnych miejscach czuć. Ale to jest pierwsza ym, warstwa, bohater, Angelina Jolie. Druga warstwa to szeryf, młody szeryf, który ma swoją żonę w ciąży, mieszka w pięknej chacie. No Tu jest scena, miejsce zamieszkania tego szeryfa. Ym, jest jest przecudna, to, jest, to, jest, to, jest, to są te minuty, kiedy ja patrzę i właśnie widzę definicję filmu wakacyjnego. On wraca z, z jeepem obklejony tym napisem szczery, wiecie. I właśnie w tej roli, w tej roli e, aktor, o którym wspominałem, John Bernthal. E, tam czeka na niego e, jego piękna żona i właśnie tam też będzie wchodzić zło. Jakie zło? Otóż trzecia warstwa fabularna, o której będziemy mówić, to warstwa ucieczki. Pewnego prokuratora, który zabiera swojego syna i mając jakieś bardzo ważne informacje, które mogą zaszkodzić wysoko postawionym ludziom, zabiera swojego syna i ucieka. Ucieka właśnie w dzicz, w rejon Montany, gdzie również jest nasz szeryf i Angelina Jolie. Ucieka, dlatego że za nim pędzi dwóch morderców. Na wynajęcie dwóch wynajętych asasinów, którzy chcą po prostu przejąć te informacje i sprawić, aby on zamilknął. Tak też się dzieje, i chłopczyk zostaje sam z tą wiedzą, co do której wiemy, że ona komuś może zaszk zaszkodzić. I teraz losy naszych wszystkich bohaterów splatają się w tych lasach, ponieważ Angelina będzie się opiekować tym chłopczykiem, a mordercy szukając chłopczyka, chcąc go wykończyć i przejąć te informacje, będą rozwalać wszystko na swojej drodze. Będą rozwalać chłopca ojca chłopczyka, jeżeli Angelina Jolie wejdzie im, to niezależnie jak piękny zrobi uśmiech, to będą chcieli ją rozwalić. I szeryfa, i jego żonę, i nawet to dziecko w ciąży, znaczy to dziecko w łonie matki, wszystko to będą chcieli puścić z dymem. A jak zrobić to w najprostszy sposób? No, pomyślcie sobie, jak można rozwiązać ten... Taki w ekonomiczny, prosty sposób, tak. Jest dwóch wynajętych gości, takich typowych mm, morderców na e, e, płatnych morderców, i teraz jak rozwiązać problem? No, no wiecie, no, muszą zarabiać na rachunki, tak? Muszą opłacić, no, a czasu niewiele no, tyle muszą istnień zamordować. Jak tutaj zrobić to naj, najlepiej, żeby jeszcze wpasować się w klimat filmu e, o strażnikach leśnych, którzy e, ratują lasy? No właśnie, oni w pewnym momencie rozkładają ręce i mówią, no to podpalmy las. <śmiech> I oni podpalają ten las. I założenie jest takie, że jak podpalą ten las, no to skoro chłopak uciekł z lasu, no to prędzej czy później go dopadnie. I tutaj już ja powiedziałem, no ja już, ja już wysiadam. Ja już po prostu nie, nie, nie dam rady ocenić tego filmu więcej niż 4 na 10. I taką moją ocenę też to dzieło dostaje Z tego powodu, że z tego się robi film akcji. Zupełny film akcji, gdzie mamy dwóch morderców, którzy... Są niacy i właściwie są tak nijacy, że nie potrafią wycelować jednym strzałem, żeby zamordować cicho tego człowieka, którego szukają. Tylko robią pułapkę w leśnej drodze i zużywają tyle amunicji, żeby co wystarczy precyzyjnie strzelić w koło. Potem... Przyjeżdża jakaś przypadkowa kobieta, wygląda, czy wam się tutaj nic nie stało? Zabijają tę kobietę. Tak są nieporadni. E, no, skoro są tak nieporadni, to ja się nie dziwię, że mają takie głupie pomysły, żeby podpalić las, chcąc wykończyć chłopczyka. No więc e, nic mnie nie zdziwi, więc musiałem przymrużyć oczy na ten bezsens i ogólnie... no nie byłem zaangażowany emocjonalnie, po, pomimo jeszcze tła. Bo tutaj mamy tło. Angelina Jolie dostała historię. Znaczy postać Angeliny dostała historię o tym, że kiedyś właśnie miała możliwość uratować pewną grupkę dzieciaków, którzy uciekali z płonącego lasu. I Mamy pokazaną po części tę akcję ratowniczą, która wraca w takich nagłych reminiscencjach do głowy Angeliny. Tak wraca w tych momentach, kiedy ona Patrzę na te piękne widoki z tej niesamowitej wieży strażniczej, wysokiej, ym, z różnym tam sprzętem dziwnym, gdzie jak walnie piorun, to właściwie ja nie wiem o co chodzi i co tam się dzieje, ale o tym później. I te przebłyski wracają, kiedy ona patrzy. I, i, i mamy takie psszuch, jak piorun walnie w tą wieżę, to my mamy takie, psszuch, że ach, łza pojawia się na twarzy Angeliny Jolie myśli widzimy jak na dłoni. Dlaczego nie uratowałam tych dzieci? A tam jej kolega mówi, przecież źle oszacowaliśmy siłę wiatru. Uciekaliśmy przed y, ogniem, bo podeszliśmy nie od tej strony. Dlatego nie było dla nich szansu. Gdybyś weszła w ten las płonący, to byś tak spłonęła jak one, oni. No i ona ma taką ry rysę dramaturgiczną na na, na swoje osobowości. Dlatego teraz chce uratować tego chłopczyka za wszelką cenę. I właściwie w tym filmie ta więź pomiędzy tą Angeliną a tym chłopczykiem to jest chyba psychologicznie najlepiej zorganizowana część tego, tego dzieła. No Natomiast to nie zmienia faktu, że tego typu reminiscencje nagłe po prostu wzbudzają śmiech na sali, bo jest to płytkie, prawda? No, kilka takich ostrych cięć montażowych i widzimy jak Angelina w pełnym rynsztunku strażaka nie może wejść i, i krzyczy i płacze. No, nie ma co duże się rozwodzić nad tym, nad tą częścią. Tutaj dobrze wypadają po prostu te scenografie. tak? No. Chociaż no, jest to strata czasu. Ja tego filmu nie polecam zdecydowanie. Ten Sheridan nie jest moim jakimś tutaj reżyserem, na którego bym w przyszłości czekał i stawiał, że zrobi jeszcze coś dobrego. Ten film jest jeszcze gorszy niż Wind River dlatego ja nie polecam, no ale takie coś dostałem dostałem w ramach mojego abonamentu Cinema City Unlimited który mam już przedłużony jeszcze na pół roku ze względu na pandemię tak więc będę korzystał jednak miałem do wyboru nowy film Gaia Ricci również i chyba mimo wszystko to byłaby lepsza marka. Jeżeli już miałbym iść w to kino akcji, no to wolałbym Gaia Ricci. E, aczkolwiek tutaj opisane jest, że to też jest adventure, więc rzeczywiście to jest takie troszkę bardziej może adventure, chociaż tego adventure jest niewiele, bo nie ma tutaj takich scen kaskaderskich, które by wykorzystywały tę scenografię poza jedną. Dla mnie zupełnie niezrozumiałą. Wracając do tego pioruna. Otóż, kiedy Angelina Jolie za pomocą lornetki tam sobie obserwuje, no, no uwielbiam lornetki, słuchajcie, i, i, i właśnie obserwacja przyrody za pomocą lornetki i gór, to jest coś, co ja uwielbiam. I tego typu sceny w filmach o zombie, to... Zawsze, zawsze podnoszą u mnie punktację e, czy właśnie w filmach wakacyjnych to, to powinno być, bo przecież e, każdy kto ma lornetkę, no to zawsze gdzieś spojrzy i to zmienia zupełnie perspektywę widzenia no i tutaj właśnie Angelina Jolie y, obserwując skupiona przez lornetkę, e, nagle zbliża się burza i widzi bohaterka, że piorun walnie w te wieże ja nie znam e, jakby, prawidłowego zachowania na, na tego typu placówkach, ale widzimy, że ona z, nagle zaczyna biec, biec, biec. Ściga się wręcz z tym piorunem i rzuca się na jakiś taki kołowrotek, gdzie jest zaczepiona lina. W tym momencie, kiedy ona jest poza tą wieżą, to spuszcza się na tej linie w dół, w stronę ziemi. To jest lina taka... No, ym, Lina tradycyjna, taka brązowa lina, szyta, taka najzwyklejsza lina. To nie jest żadna linka do wspinaczki. I teraz e, myślę sobie tak, no pewnie to jest po to, żeby jej nie poraził piorun. Ale co mamy w tej scenie? Ona jakby źle się złapała i ona spada z połowy tej wieży na ziemię, na glebę. Tam jest taki piach pod tą wieżą. Oczywiście ona przeżywa, to tylko. O! się potukłam. Mniej więcej takie co jest, taki nawet lekki akcent humorystyczny włożony w scenę. No, ale e, dla mnie jest to źle przeprowadzona scena, bo powinno być to zrobione w sposób. No bez tego głupiego gagu, tylko po prostu, jeżeli piorun wali, to ona powinna skoczyć na tę linę. Yy, rozumiem, że wtedy mamy rozładowanie. Ona jest jakby poza tą yy, strefą porażenia i ona wraca z powrotem na tę wieżę. Tak? Yy, dopiero potem ten motyw mógłby wrócić, te tego kołowrotka właśnie, w momencie, kiedy jest oblężenie tej wieży przez dwóch e, tych asasinów. No, mm, troszkę można by to dopracować, aczkolwiek ja nadal nie wiem, czy rzeczywiście jak, wie, jak e, z, e, zbliża się burza i, i walnie piorun, to czy trzeba, na, trzeba całkowicie uciekać z tej wieży, czy znaczy trzeba wisieć na tym kołowrotku. Nie mam pojęcia, co tutaj, e, co tutaj było... E, e, co tu się zadziało? Yy, mogę tylko się domyślać, więc yy, jeżeli wiecie coś na ten temat, na przykład yy, jesteście może leśnikami, aczkolwiek no, leśnik w Polsce, to no, nie widziałem w Polsce, żeby taka wieża yy, du duża i wielka była z, z taką ilością sprzętu. Bo u nas, jak chodzimy po lasach, chodzimy po górach, to widzimy takie no, ambony to się nazywa. Ambony, gdzie no, czasami jak jest pusta, to e, na parę wchodziłem takich, no e, nawet Żarłok TV, jeden odcinek był nakręcony z drwalem, już w rozpadające się takiej ambonie. E, no, czasami słuchajcie, w Polsce ja widuję takie m, miejsca, że to jest ambona, jest drabina i jak wyjdziemy już, to powiedzmy tak, jedno piętro gdzieś, to na, na, na tym stojaku masz, nawet daszka nie ma, jest, jest dwie deski wbite na krzyż, które robią niby za poręcz, żeby się przytrzymać, no i po prostu y, taka, taki podest, nie, no, tak, takie też widziałem. Więc y, pani, gdzie tutaj... Y, Montana, a gdzie Beskidy na przykład. Więc cieka ciekawe, z chęcią bym obejrzał np. jakiś dokument o takich strażnikach. Ale tego filmu niestety nie mogę polecić. No i właśnie. Tyle w tej części filmów wakacyjnych, które rozpoczynają naszą przygodę w roku 2021. Ale... Może lepszy będzie film brytyjskiego reżysera, film pod tytułem In the Earth, czyli w ziemi. Słuchajcie, dzieło to wyreżyserowane przez Bena Whitley'a, Ben Whitley. To jest człowiek, który zrobił filmy Kill List. High Rise, to była ekranizacja mm, balarda bodajże i y, y, coś co y, y, Sightseers, y, taka komedia i Field in England y, Field in England to był y, his, y, horror, taki czarno-biały taki y, zwany art horrorem y, bardzo ciekawy jeśli chodzi o trailer. Ja go mam jeszcze na swojej watch-liście. Kill List to chyba nawet Szymas omawiał. To był też taki leśny film. Możliwe nawet, że ja go omawiałem w jakichś filmach wakacyjnych. No Zrobił jeden swój segment w ABC of Death. No i High Rise właśnie to jest film, który był na podstawie balarda tak czyli na podstawie powieści Wieżowiec balarda ja wieżowiec czytałem to jest, to jest wszystko dzieje się w wieżowcu natomiast ten film High Rise dostał ode mnie 3 na 10 jak widzę i to była tragiczna ekranizacja tej powieści w ogóle wypaczająca chyba i w ogóle absurdalna, w kinie na tym byłem. Ale właśnie ten reżyser bardziej ymm, mi się zawsze zgrywał z takimi horrorami. E, Kill List, e, można to obejrzeć i Field in England, bardzo pozytywne opinie. No i teraz do tego dochodzi In the Earth, e, typowo leśny film, horror, science fiction, ja na pewno go obejrzę. No i muszę go Wam polecić w filmach wakacyjnych, tak troszkę w ciemno poleciłbym, bo jest to no, ciekawa pozycja. Kermody chwalił, jest też wywiad Marka Kermody w, na YouTubie z tym reżyserem, no ale ja go obejrzę właśnie jakoś w wakacje, myślę na jakimś wyjeździe, tak więc w przyszłości dopiero go postaram się omówić. A teraz kończę i przechodzę do krótkiej informacyjnej serii. Otóż nie miałem ostatnio dostępu do swojego Facebooka, jednak dla patronów na aplikacji Patronite Audio pojawił się odcinek taki newsowy. Na grupie nie miałem tego jak ogłosić. Dodatkowo mm, chciałem powiedzieć, że pojawiło się około 10 chyba bonusowych odcinków e, dla patronów. E, do tego filmiki 2, e, do których zapraszam na grupie. E, no i e, przedpremiery, to też to, co mieli patroni, do wszystkich odcinków zawsze pojawiają się przedpremierowo chciałem jeszcze coś chyba zapowiedzieć pojawiły się problemy z komputerem u mnie okropne musiałem sporo wydać kasy na zasilacz, okazało się, że zasilacz po prostu powodował kolizję z programem domontowania montowania. Jeżeli byście wymieniali zasilacz, to raczej nie polecam z komputronika, który wiem, że się bardzo rozrósł w dużą sieć, więc wyobraźcie sobie, że za wymianę zasilacza oni liczą sobie 149 zł. Swoją drogą wymiana ramu to jest 49 zł. Gdzie? No, jest to. Cena. to wymiana ramu wygląda tak, że po prostu się wkłada RAM do komputera tak jak dyskietkę. O ile jeszcze. No, no No, no, no po prostu. Ee... Poczułem się trochę w komputroniku źle obsłużony, ze swojej strony mogę nie polecić, polecam raczej małe serwisy, małe firmy, które mają o wiele lepsze ceny z tego co widzę, dawno chyba nie byłem w serwisie, bo na przykład jak dokupowałem RAM do montowania wideo, to sobie dociskałem sam i sam to wkładałem. Więc, więc może dlatego mnie to dziwi no ale wreszcie, wreszcie mogę normalnie montować dzięki temu zasilaczowi no, cena też jest 300 zł to jest cena taka za zasilacz i to jest jeszcze mała cena bo, bo dobry zasilacz to jest jeszcze droższy ale teraz dlaczego ja o tym mówię? Aha, bo, no bo te, to też się trochę wiąże z stratami jakie poniosłem mianowicie archiwa o matko, straciłem dwa gotowe filmy na Żarłok TV i jeden taki naprawdę już archiwalny sprzed czterech lat kiedy byłem w Warszawie, poznałem taką fajną dziewczynę i nagraliśmy dwa fajne filmy, no to jeden, jeden z nich straciłem całkowicie, no i właśnie podcasty, na grupie dla patronów już to chyba mówiłem, że miałem nagraną serię, którą tutaj chciałem też puszczać właśnie Wam Czyli wakacyjne dyskusje z sąsiadką. Taki roboczy tytuł. Mianowicie, w zeszłym roku poznałem sąsiadkę w lesie i z nią nagraliśmy trzy podcasty o kulturze. Okazało się, że jest o czym rozmawiać, dużo tematów i możemy spacerując właśnie w lesie ponagrywać coś. Więc przepadły, przepadły te podcasty, pomimo nawet, że już jeden był zmontowany i dokładnie montowałem go w nocy. Odcinek o Davidzie Lynchu i miasteczku Twin Peaks i po prostu już był gotowy. Wave czekał tylko, żeby go przerobić na MP3 i wysłać do chmury albo do sąsiadki, żeby sobie przesłuchała przed premierowo, czy może coś chce wyciąć. No i następnego dnia miało miejsce crash komputera i po prostu yy, przepadły te dane, 40-50 gigabajtów danych starych podcastów, też czekających do zmontowania. Dlatego teraz troszkę będę szył właśnie i tak może bardziej na bieżąco trochę będzie, może będzie bardziej takich losowych odcinków. Ten plan, który miałem na filmy wakacyjne, ładnie rozplanowany, no to troszkę mi się sypnął, bo miałem już gotowych parę materiałów. Tak więc, no niestety, niestety tak bywa, ale może w tym roku spotkamy się jeszcze i coś nagramy, więc będzie być może nowy głos, nowy głos w audycji Skóry na Konglomeracie. No i to tyle na dzisiaj w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Zapraszam, jeżeli ktoś chce wesprzeć to na Patronite, Audycja Skóry. No i do usłyszenia w przyszłości. Mam nadzieję, że jakieś ciekawe filmy wakacyjne w kinach też się pojawią. Jeśli coś takiego będzie w kinach, to żebym nie przeoczył, to koniecznie dajcie mi znać, bo ten film z Angeliną Jolie zaskoczył mnie, że to jest wakacyjny sam Patrząc po samym plakacie, ja myślałem, że to jest typowy akcyjniak. Dopiero kiedy włączyłem trailer, już tak na odczepnego, nawet, nawet zakładając, że na to nie pójdę do kina, to patrzę lasy, góry. No, a laska, jest klimat, więc idziemy. Jeżeli coś jeszcze przeoczyłem, albo coś ma być w wakacje w multiplexach, to dajcie mi znać, bo mam kartę Cinema City Unlimited przedłużoną chyba do 2022 roku. Cały czas pandemii, jaki był, to Cinema City przedłuża, więc jakby tutaj nie mam się do, do czego przyczepić ze strony Cinema City. Świetny krok. No i będę może oglądał. Będę z chęcią Podróżował w kinie i z Wami przy słuchawkach. Cześć, trzymajcie się ciepło.